0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop Io sono Davide, con me, come sempre, i fedelissimi Valerio e Nicolas Ciao ragazzi
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e a tutti i nostri ascoltatori
2: Ciao ragazzi, è un piacere ritrovarci e fare due chiacchiere di NBA
0: Allora Nico, io ti butto subito in mezzo, così via il dente, via il dolore Eh, nel momento in cui registriamo cioè mercoledì sera voi ci ascolterete di giovedì l'ultima partita giocata dai Celtics non è andata esattamente bene c'è stato un passaggio a vuoto contro i Thunder diciamo squadra eh, che ce la sta mettendo tutta per, per tankare e, e diciamo si è persa l'occasione di, di, di raggiungere un, un bottino che potrebbe servire la palla entrava Oklahoma City ci prova a tancare però non, eh, troppe volte gli entra lo stanno dando questa cosa in, in stagione che a volte devono proprio tenerli in panchina alcuni perché no. la palla continua a entrare però allora, a parte queste battute Nico, come hai visto i Celtics considerando anche che comunque mancava Kemba e mancava Jason Tatum quindi siamo comunque una squadra ampiamente rimaneggiata
2: eh, Sì, purtroppo queste assenze ultimamente si, si susseguono e una volta è Brown una volta è Kemba una volta è Tatum a giro è tornato Fournier ma purtroppo non è stato in grado ieri di diciamo di sopperire all'assenza di Tatum e Kemba ma c'era da aspettarselo purtroppo la squadra eh, ieri ha ha giocato in maniera veramente piatta sin dall'inizio contro una squadra giovane i Thunder che per tancare ha ha avuto l'infortunio di Gilgius Alexander perché finché c'era Alexander tra i titolari eh, non erano Assolutamente così tra virgolette in striscia aperte di sconfitte come potevano Beh, venire sì. ieri a Boston, 14 sconfitte consecutive. Erano in back to back, avevano preso 20 punti con Philadelphia. E qualcuno, insomma, penso chiunque si aspettasse, non dico un, un blowout, però almeno una vittoria dei Celtics. Questo non è accaduto. Eh, siamo stati diciamo sotto tutta la partita purtroppo nel finale un minimo si è riusciti ad arrivare diciamo, a giocarsela ad un tiro da magari portarla ai supplementari però dicevamo prima se durante la partita un terzo quarto stai 4 su 22 da 3 e solo due giocatori diciamo i due giocatori che si sono presentati hanno giocato una prestazione degna di nota come Jalen Brown 39 punti e 11 rimbalzi e il piccolo Peyton Pritchard che comunque ha messo lì il cari Rai da 28 punti entrambi avevano messo un paio di triple per il resto la squadra era 0 su 18 da 3 e alla fine Fournier ha tirato 2 su 9 Smart 1 su 10 quindi mezzo penso... Per non parlare del resto dei compagni che con i loro 0 su 2 0 su 3 eccetera quando tiri così male purtroppo puoi perdere anche con i Thunder huh. di questo periodo ovviamente non dei Thunder magari con i vari Orford, eh, Gilgius, Alexander eccetera però comunque oh. secondo me eh, la giovane età di Oklahoma mette un attimo diciamo Lascia pensare che la squadra insomma, non sia così forte. Ma io ho intravisto in Robby, e anche mh, Moses Brown. Diciamo, ci sono molti ottimi giocatori ieri. Popuseschi ha giocato bene. Cioè, sono una squadra veramente futuribile. Secondo me, 14 sconfitte. Forse era diciamo, qualcosa di incredibile. Secondo me, perché mm. per quanto il talento senza la punta di diamante Alexander non sia così eccelso questa squadra non mi sembrava così eh, messa male da da inanellare addirittura 14 sconfitte di fila e era ora di vincere una partita sono stati molto bravi l'hanno meritato l'unica speranza ma non saprei per Boston riguarda magari stanotte quando verrà Charlotte e spero vivamente di prendere una rivincita rispetto alla partita di domenica dove in casa degli Hornets non c'è stata partita magari vediamo se Tatum almeno forse possa essere della partita credo Walker sicuramente non ci sarà quindi mm. vediamo un attimo se saremo in che grado che... Di, di riprenderci perché tre sconfitte di seguito in questo momento della stagione con la classifica corta di cui avevamo parlato anche nelle altre puntate pesano
1: doppio pesano doppio
2: doppio. esatto Eh sì assolutamente
1: Eh, sì una settimana un po' una settimana un po' diciamo in controtendenza rispetto a quello che Boston aveva fatto vedere nelle sei partite precedenti dove era riuscito a vincere tutte e sei le volte ce l'hai raccontato bene anche con il primo recap per i Boston Celtics sulla nostra pagina Instagram Nico quindi ci tieni sempre informatissimi eh, sui bianco-verdi ma eh, Davide non so se tu volevi dire qualcosa in merito a questo altrimenti dato che noi no...
0: Sì, mi stavo si spostando dì... di, di poco a livello geografico e, e, e anche a livello di striscia negativa in realtà. Perché volevo parlare di una squadra alla quale abbiamo dedicato molto tempo nel prepuntata, perché noi facciamo dei prepuntata che sono lunghi. Di più delle pre- puntate puntata che, che registriamo. <ride> eh, però farò, un giorno vi registrerò di nascosto e farò tipo dei bootleg dei, dei, degli episodi pre-pick and pop pre-puntate e, esatto. E cioè io mi riferisco a, a Filadelfia. Perché Filadelfia, che è, diciamo, ha lottato. Eh, e sta lottando in realtà perché eh, ancora deve, deve finire la, la stagione regolare nonostante siamo agli sgoccioli eh, per il primo posto eh, però nelle ultime partite vi leggo le ultime partite ha perso ehm, contro i Golden State Warriors eh, il 20 di aprile ha perso contro i Phoenix Suns ha perso contro i, i Bucks in back to back quindi sia venerdì che sabato e, e ieri finalmente ha vinto proprio contro i Thunder di cui di cui abbiamo appena parlato e c'è quindi una, un fisiologico calo di, di, di Filadelfia complice anche l'infortunio di Ambid e tra l'altro questa infatti chiedo a te Valerio e poi a Nico se vorrà aggiungere qualcosa e fare una piccola analisi della situazione in casa, in casa Filadelfia aggiungo una cosa cioè ascoltando e il, questa cosa è in realtà è una notizia che mi ha rallegrato per, per chi mi conosce sa bene perché sono felice però eh, ascoltando il podcast di Davide Chinellato che è uno dei giornalisti della Gazzetta dello Sport è uno tra i 100 giornalisti che vota per l'MVP quindi diciamo lui è dentro eh, i meccanismi di voto eh, certo. e, lui ha fatto trapelare la notizia che quasi sicuramente l'NVP andrà a Nikola Jokic e quindi per questo eh, chi mi conosce sa che sono molto felice perché è il mio giocatore preferito in assoluto in NBA e, e però Jokic se lo, se lo stava giocando fino all'ultimo con Embiid l'assenza di Embiid eh, per causa infortunio ha fatto eh, diciamo abbassare di molto le sue quotazioni per, per il premio MVP e a quanto pare sta facendo abbassare anche un pochino le prestazioni giustamente di di Philadelphia
1: sì ehm, chiaramente Joel Embiid ha vissuto una stagione incredibile a livello di statistiche e anche a livello di rivincita rispetto diciamo agli ultimi due anni dove talvolta era stato anche criticato dal suo pubblico eh, anche ingiustamente visto l'enorme talento di cui parliamo in un certo senso Filadelfia ha comunque subito molto positivamente la rivoluzione di di Doc Rivers e di Morey eh, nel posto di GM Eh, lo ricordiamo ancora una volta insomma la miglior mossa è stata quella di liberarsi del contrattone di Alorford che matchava molto male con Embiid e anche con, do, con Tobias Harris la vera mossa brillante di, di, di Coach Rivers è stata quella di, di, di ritrovare ehm, il gioco di Tobias Harris e di ridonargli una dimensione all'interno di questa squadra a tutti gli effetti secondo me possiamo parlare del secondo violino dei Sixers quando parliamo di, di Harris eh, sono d'accordo con chi nel lato e non mi sorprenderebbe se il titolo di MVP quest'anno andasse a Nicola Jogic, lo, l'ho detto eh, più e più volte insomma, che il Serbo sta meritando anche a mani basse secondo me il premio di miglior giocatore della stagione, complice l'infortunio di Embiid però io insomma, vorrei sottolineare più che altro per questa squadra eh, che inevitabilmente è tra le contende da est eh, vorrei sottolineare qualcosa che eh, hanno analizzato anche gli amici di NBA Popcorn in, in una delle loro puntate precedenti e cioè la grande differenza che c'è tra quando eh, in campo c'è Joel Embiid per Philadelphia e quando non c'è principalmente è una questione di spaziature perché giustamente va via all'Orford, ma il sostituto come lungo diciamo, è Dwight Howard, quindi le spaziature peggiorano in un certo senso rispetto a Orford, anzi più che in un certo senso, e, e questo si vede benissimo quando manca in bid, perché, perché Philadelphia si ritrova con una squadra, che ha già in Ben Simmons un giocatore che non tira praticamente mai da 3. Adesso sto controllando le statistiche, ragazzi. Quest'anno è nettamente il carriera di triple tentate di Ben Simmons: 10 per la precisione e 3 a segno, eh, che, che, che già è sorprendente, però. Insomma, dopo 4 anni in, camp, 4 anni in NBA, di non aver sviluppato una, minimamente una dimensione esterna eh, è sempre un deficit per Philadelphia. Philadelphia è una squadra che tira malissimo da tre eh, quando Embiid non è in campo, è una squadra che spazia malissimo quando Embiid non è in campo, che però riesce a vincere le partite diciamo, eh, affidandosi a un'ottima difesa dei comprimari e anche a, alla capacità diciamo, di tenersi attaccati alle partite quando, anche quando il tiro non va. Per ora stanno affrontando un periodo fortunato di, di, sia di Seth Kerry che di Danny Green in attacco, però sono due fattori che si pagano in difesa, diciamo soprattutto Seth Kerry si paga in difesa. Eh, possono aggrapparsi ad Embiid però Nico vorrei sentire anche la tua, chiaramente per me Philadelphia rimane sempre penalizzata finché Ben Simmons non acquisterà una sua dimensione esterna non dico di tiratore da tre ma quantomeno un tiro dalla media che sia decente e affidabile
2: Sì, diciamo che sono d'accordo soprattutto vedendo la storia recente dei playoff dei Sixers dove magari eh, gli avversari appunto giocano su sulle percentuali o su appunto più che le percentuali sul, sulla rinuncia a prendere tiri eh, piazzati non dico da tre ma anche come stai facendo esempio tu magari un jumper ai 4-5 metri no questo giocatore può essere diciamo tranquillamente abbandonato e magari ecco eh, preruotare giocatori mandarli su Embiid che, che comunque è il, il focal point di Philadelphia certo eh, quest'anno a differenza di tutto rispetto di coach Brown che c'era l'anno scorso Rivers immagino riuscirà a metterli in una migliore posizione per, per avere successo però questi piccoli, diciamo, mh, eh, scricchioli in questa ultima parte di stagione regolare stanno comunque costando il primo posto ad est che, che ad oggi è stato, diciamo, preso, preso dai da mezzi. Paura. Esatto. Anche se le squadre sono abbastanza attaccate, c'è anche la stessa Milwaukee a tre partite che matematicamente non è ancora tagliata fuori dal dal discorso fattore campo per tutto, a, per tutto il playoff dell'Est quindi vediamo un attimo però mh, Simmons è, è talmente diciamo, eh, importante per la sua difesa o per il suo diciamo, coinvolgere i compagni che mh, non gli si può dire mh, niente però eh, concordiamo anche sul fatto che dopo svariati no che, ne, che assolutamente
1: Assolutamente Nico, tu, tu hai pienamente ragione, è troppo importante per il sistema di Filadelfia eh, Ben Simmons, però sappiamo anche che ai playoff conta anche avere un sistema eh, ben rodato e che funzioni e, e, e soluzioni soprattutto quando questo sistema viene messo in difficoltà, ora Filadelfia può continuare ad affidarsi su, ad Embiid fin tanto che è in campo, però sappiamo anche che è piuttosto in prone la stella eh, di Filadelfia, perciò ci saranno dei, dei minuti, anche Quest'anno sta giocando 31 minuti, 32 scarsi di media in bid, quindi ci sono eh, un quarto e mezzo ogni partita, diciamo anche 40 minuti di in beat, ci sono 8 minuti in ogni partita in cui ti ritrovi con un fattore offensivo eh, imbarazzante a tratti, soprattutto quando si gioca ai playoff.
0: Sì, però c'è anche da dire, Valerio, qua in, in, ti do la mia motivazione che ti ho dato anche prima in privato. Eh, c'è un po' un, un trattamento. Adesso, oggi farò l'avvocato di Ben <ride> Simmons Di Ben Simmons <ride> c'è, c'è un trattamento diverso tra, per giocatori che eccellono eh, in attacco e mettono la palla da ogni parte e sono sempre pericolosissimi, ma poi sono dei veri e propri telepass o, o scolapasta in, eh, in difesa. Eh. Ben Simmons, è vero, lo paghi a livello di eh, diciamo pericolosità eh, dal punto di vista offensivo ai playoff ma ai playoff molto spesso ci sono partite punto a punto soprattutto in una, in una conference come l'Est che storicamente è sempre più fisica è sempre più diciamo, di, di, di partite tirate e io un giocatore come Ben Simmons dalla mia ai playoff per fargli marcare il giocatore migliore dell'avversario lo vorrei sempre a questo punto la domanda sull'efficienza dei, eh, dei Sixers deve essere così come si costruiscono le squadre per avere il 3 d per avere il difensore puro che diciamo compensa le pecche della superstar che si riposa in difesa e dà tutto in attacco allo stesso modo Philadelphia deve riuscire a trovare dal lato inverso il giocatore che dà tanto in attacco e che non fa pesare l'assenza di pericolosità di Ben Simmons sapendo che Ben Simmons in difesa è una carta imprescindibile io ricordo e Nico se lo ricorderà Molto meglio di noi che nei playoff dell'anno scorso. Eh, Philadelphia è stata sweppata 4-0 dai Celtics al primo turno, ma mancava mancava Ben Simmons. Quasi certamente la la serie l'avrebbe vinta comunque Boston contro contro quella filadelfia. Non 4-0, chiaramente. Non 4-0, perché ricordiamo: Ben Simmons è uno che può marcare tutti i ruoli dall'1 al 5 perché per stazza riesce a stare anche dietro. Ad un centro, soprattutto al centri, più piccolo o al più grande diciamo, della squadra, esatto, soprattutto no? adesso che si tende ad un, un progressivo abbassamento dei, eh, dei, dei, dei centri, quindi a parte rare occasioni, a eccezioni, Simon è uno che ti può dare tantissimo eh, a livello di, di, di tattica difensiva, e ai playoff è una cosa che non sottovaluterei per niente cioè io penso e la butto lì proprio faccio un'esagerazione sostituendo sto esagerando eh, metto le mani avanti però secondo me Brooklyn se sostituisse uno qualsiasi dei dei suoi mille all star con eh, Ben Simmons sarebbe una squadra molto più forte se Simmons giocasse a Brooklyn, io, ma anche al posto di Arden, anche al posto di Irving, io li darei per certi al titolo perché è quel giocatore che diciamo, ti, ti, ti copre quelle falle che hai in attacco. Non so se Danny Green, se è quello dei, delle ultime stagioni, non ci farei molto affidamento. Su di lui, Non so se il Sta giocando molto. No. Sta, molto sta giocando molto bene. Danny Green. Molto bene. Bisogna, vedere, da bisogna vedere. vedere. Sembra
1: abbastanza rinato.
0: Sì, sembra rinato, bisogna vedere poi quando la palla scotta, e quando assicura è un giocatore di esperienza. Anche perché Danny Green tre anelli. Ah, al dito, quindi <ride> sì, se, vince
1: se vince quest'anno, tra non l'altro, non so quanti giocatori hanno vinto tre anelli con tre squadre diverse Quattro. in tre anni consecutivi. Ah,
0: in tre anni consecutivi, certo, sì, sì, certo, certo, perché lui ha vinto tre i uh, Raptors, Lakers e quest'anno i Sixers. S- S- eh sì, l'ha vinto 14, 19, 20. E, poi boh. e
1: adesso vediamo quest'anno <ride> è sì. eh, da non sottovalutare per Philadelphia eh, quando dicevamo prima quando manca Jalen Bid o quando manca Simmons mh, la squadra riesce comunque a essere competitiva grazie a delle riserve che in difesa spendono veramente molto e, e, e quello che spende più di tutti che ti fa giocare veramente male è Matisse Taiboul che Eh, non ha grandissime cifre offensive 3,8 punti quest'anno quindi sicuramente da affinare come giocatore probabilmente non è quello il suo ruolo ma eh, in 20 minuti precisi di utilizzo 1,6 rubate e una stoppata di media per una guardia insomma parliamo di, un che, parliamo di un giocatore che poi ti spegne diciamo, il miglior piccolo avversario e quindi è così che Philadelphia molto spesso riesce a venire fuori da quei momenti in cui sono assenti le loro stelle però eh, diciamo che continuo a rilevare questo problema io. e secondo me alla lunga Philadelphia lo pagherà sempre anche perché benissimo Davide tu dici Difensivamente siamo di fronte a un first steam all defense praticamente, Ma perché non sviluppare un minimo di quella dimensione certo, Cioè Senza quella... doverne abusare, non è peccato
0: Ma, no, ma, ma infatti se, se, se Ben Simmons fosse un giocatore che, che la mette anche Staremmo parlando di... Eh
1: sì di... ma basterebbe <ride> poco cioè, capi... certo, Capisci, è capisci questione... che è qualcosa che...
0: È proprio una questione di testa cioè Si vede che lui quando riceve la palla Non ci pensa neanche a tirare andatevi a vedere le, gli lights di, di Simmons quando lui ha la palla in qualsiasi posizione libero lui sia non ha neanche diciamo, il movimento delle spalle, il movimento delle gambe la postura ad andare verso la posizione di tiro o va dritto a ferro che è una cosa che, che, che gli riesce più che bene oppure subito si, si disfade la palla oppure fa eh, il palleggio extra cioè, c'è, c'è proprio una cosa a livello mentale dico che lo conosce molto più di noi non so eh, magari coach Doc Rivers essendo un grandissimo comunicatore un uomo eh, che proprio dal punto di vista umano riesce eh, a creare un'empatia con i suoi genitori eh, È eh, fa- famoso, forse... famoso
1: non per gli schemi ma per il rapporto esatto. che, che stabilisce con i giocatori con Doc Rivers, quindi magari,
0: magari potrebbe, potrebbe fare qualcosa per lui però non so forse cioè, avremmo già dovuto vedere questo tipo di ricambiamento durante la stagione ancora fatichiamo a vederlo mm.
2: sì, no, ma Simmons proprio non guarda il canestro eh. quello <ride> è quello che mi vedo poi è, non, magari non al primo turno, non al secondo magari quest'anno sweeperanno tutti, tutte le serie e vinceranno il titolo, per smentirmi però cioè, <ride> se giochi con uno in meno non è che giochi con uno in meno però la squadra avversaria sa che il, il Ben Simmons della situazione può essere battezzato il sistema difensivo verrà basato su queste regole lasciando a Simmons diciamo, tutto lo spazio del mondo eh, intorno alla linea da tre eh, invece magari per eh, riempire l'aria a lui e a Embiid per metterli in difficoltà e far vincere poi la partita i Danny Green e i Seth Kerry saranno loro a dover tirare esatto volume di tiri più importanti e dovranno essere loro a segnare come stanno facendo poi i regular season con ottimi numeri però ecco io se devo dire una cosa eh, Simmons per uno tra Irving durante Arden anche sì, io. ho esagerato Come... anch'io però... <ride> no no difensivamente loro hanno eh, qualche lacuna però ultimamente diciamo con un minimo di, eh, di lavoro, di ambientamento di conoscenza reciproca eh, si stanno ritrovando anche in quella metà campo poi eh, spesso e volentieri ultimamente non sono mai al completo i Nets ma quelli che ci sono bastano e avanzano c'è stato Irving da solo e hanno vinto lo stesso c'è stato durante a regime ridotto minutaggio più che controllato ieri sera però hanno vinto lo stesso e loro hanno gli occhi su, su un bigger prize ho letto quindi l'obiettivo ovviamente eh, non può è, qui, è quello lì è quello è... lì certo quindi vediamo per quanto riguarda Simon io ho i miei dubbi perché si sarebbe dovuto iniziare un minimo a, ad impegnare su questo aspetto perché credo sia solo questione di, di allenamento e purtroppo da quello che vedo lui nei nei prepartita continua a tirare da tre la mette anche ed è proprio quindi mm. la testa come dicevate che, che non glielo permette C'è di qualcosa, fare in partita sì. ma è, è proprio un errore consegnarsi secondo me all'avversario in questa maniera perché D'accordo. io D'accordo. me ne ricordo tanti di, cioè, lo stesso Jason Kidd poi più avanti nella carriera si è costruito un tiro più che decente poi diciamo l'aver giocato 20 erotti anni ma in tra l'altro Nico,
1: essere... Nico controllavo le statistiche qualche giorno fa non chiedermi per quale motivo che controllavo le statistiche della stagione 2002 2003 che se non sbaglio è una in cui i Nets di Jason Kidd fecero le, le finals se non sbaglio sì fecero le finals nel 2003 E eh, anche se è vero quello che tu dici, uno come Jason Kidd comunque non era preciso da tre, già nel 2002-2003 tentava più di tre tentativi a partita. Uno come Jason Kidd, che proprio non è conosciuto come tiratore, è conosciuto come tutto il resto tranne che che tiratore. Qui parliamo proprio di di un blackout psicologico, perché i tentativi sono 0,3 a partita, 0,2 a partita. Quindi.
2: Eh che dicevo appunto dovrà partire da lui perché già il fatto magari di poter pensare di prendere quel tiro porterà poi gli avversari a dover prendere delle decisioni esatto e quello che ci si aspettava va bene passa il primo anno con gli infortuni passa il secondo però ecco Beh. diciamo nessuno scopre niente di nuovo nella, nella sua versi, versi, versatilità difensiva nel suo strapotere fisico eccetera eccetera però secondo me eh, se vuole veramente fare il salto di qualità non dico da tre ma un jumper affidabile o o perlomeno prenderlo perché affidabile Eh, sono sono piccoli passi diciamo all'inizio si tirerà ci si diventa poi affidabili ecco sì
1: esatto Eh, sì 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 guarda Pienamente centrato, secondo me il discorso. E quindi, quindi, Davide, secondo me, cioè, stiamo a vedere. Però, eh, tra le contender, secondo me, fila è quella che parte un po' meno. Favorita. Ecco, questo lo posso, lo posso affermare. E tra l'altro avevamo parlato poco comunque di Filadelfia durante la stagione. e Vi, vi, vi inviterei se siete d'accordo ma dato che siamo in questo argomento cioè squadre di cui abbiamo parlato poco abbiamo parlato poco anche dei Clippers per Valerio, passare ad mi Ovest leggi,
0: Valerio mi leggi nel pensiero stavo proprio per introdurre i Clippers te lo gi- 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 giuro non l'abbiamo preparato no non l'abbiamo preparato <ride> ehm, stavo giuro. per introdurre i Clippers perché i Clippers sono una squadra sulle quali io quest'anno punto qualche mia fish perché eh, secondo me stanno cominciando a trovare un equilibrio. Sono molto meno... Mh, mh, sapete, io mi, mh, diciamo, ho, ho uno sguardo diverso rispetto al vostro nel, nel, nel sport, nel, nel basket. Cioè mi soffermo di più sulle cose fuori dal campo, sul bordo del campo. Vedendo anche la squadra, i comportamenti della panchina, quando si vince, quando si perde, li sto vedendo... Mo, profondamente diversi rispetto allo scorso anno c'è la volontà di, ovviamente di rifarsi della figuraccia eh, fatta nella bolla i Clippers de- dello scorso anno erano dei Clippers uh, boriosi che... che... Che non... Glittera, glitterati e glitterati e soprattutto con una scarsissima chimica di squadra perché hanno giocato insieme le due stelle e in generale proprio i titolari pochissime volte durante la stagione a prescindere dal blocco dello scorso anno del covid e della bolla c'è stato il cosiddetto load management no? cioè, Second, quando... secondo
1: me sono rimasti quindi... anche un po' invischiati nel loro stesso sì, load management esattamente l'anno quello, scorso.
0: esattamente quello perché poi soprattutto in un clima come quello della bolla che ti costringe a vivere in simbiosi totale con i tuoi giocatori, con i tuoi compagni di squadra. Tu ti alzi la mattina, ti alleni, giochi, vai a dormire, sei in albergo, sempre con loro. E quelli
1: stanno sempre là. Eh,
0: sono sempre lì se non c'è una buona chimica di squadra o se la chimica comincia a costruirla solo entrando nella bolla, poi eh, il risultato eh, è, quello, è quello che si è visto, considerando anche che può capitare la serie sfortunata no? come è successo a Pandemic P come lo chiama il nostro amico Tati no? cioè a, a Paul George che diciamo contro con i Nuggets ha beccato davvero credo la sua serie peggiore eh, in carriera quest'anno li vedo molto diversi e qui lancio subito l'assist a Nico perché sto vedendo con molta interesse e molta positività l'innesto di, di Rachel Rondo perché Rondo è quel giocatore che secondo me anche in, quel, in quello spogliatoio di potenziali bulletti. Rondo è uno che ha avuto a che fare con Kevin Garnett, ha avuto a che fare con diciamo, i grandi trash talker della, eh, de- della serie dell'NBA. Ed ha un, diciamo, un curriculum da più che veterano. E secondo me è quello che. Ed è un trash vocale, a sua volta. Ed è un trash talker <ride> a sua volta. È uno di quelli che. Poi restando il più basso nel spogliatoio si fa rispettare più di tutti ed è quel tipo di giocatore che secondo me manca, mancava lo scorso anno ai Clippers perché ricordiamo che il, i due leader... Paul Giorgio e Kawhi Leonard invece sono molto silenziosi Kawhi Leonard nessuno sa neanche che voce abbia quindi nessuno l'ha mai visto ridere quindi diciamo è, è proverbiale il suo non è un trash talker è proprio un no, un no stalker lui è muto sì, e, è secondo certo. me un Rondo sia dal punto di vista psicologico mentale al di là dell'apporto de, 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 de in campo dalla, dalla panchina secondo me è un innesco più che positivo attenzione a questi Clippers perché ora che non sono più la squadra io ho più Glamour come diceva Valerio perché ovviamente a Brooklyn ci sono ancora più stelle ancora più Glitter secondo me lo scherzetto potrebbero
2: farlo sì sinceramente io diciamo da quest'estate dal movimento eh, già di Baga portare esperienza playoff eh, era il movimento giusto e quello di Rondo va in questa direzione mancava purtroppo certo eh, diciamo che secondo me non ci sono scuse per per le tre partite dell'anno scorso in semifinale di conference perché può passare una volta, due volte una volta massimo di buttare 15-20 punti di vantaggio in un elimination game non tre volte volte. e forse il problema sembrava essere magari questo dover eh, eh, mettere sia eh, George che che Leonard con palla in mano dall'inizio dover essere loro anche ad iniziare l'azione oltre Mm. a doverla concludere e questo arrivo di rondo si può spiegare con un trattatore di pallone che, che alleggerisca un po' eh, le due stelle diciamo, offensive dal, dal, dal peso di dover far girare anche la squadra. Per il momento si sta, si sta vedendo, però anche loro mh, stile Nets, stile Celtics, eh, molte altre squadre, eh, gli infortuni non li stanno diciamo, lasciando... Lasciando tranquilli, ma non credo ci sia una squadra quest'anno che possa dire più delle altre. Di aver avuto sempre, eh, diciamo tutti i pezzi da 90, sempre in campo Quindi eh, assolutamente, però ma ecco, il... Ma, vale.
1: ma, ma il mese di aprile che sta giocando Paul Giorgio ce ne vogliamo parlare, perché secondo me è importantissimo anche quello adesso stavo controllando l'ultima partita eh, ha fatto 9 punti e va bene quindi mi ha già smentito però veniva da mi sembra una decina di partite oltre i 30 punti Nico guarda non sapevi,
2: però sono abbastanza convinto che Leonard non giochi da 2-3 partite minimo Kawai. Sì, sì ed è no, tutto io... questo che incide Insomma, sul eh, perché poi ecco eh, il personale c'è se la possono giocare ma poi ecco quando si andrà ai playoff eh, dubito che eh, senza il più forte giocatore della squadra si possa poi magari ecco mm. fare strada come non è stato fatto l'anno scorso
1: sì, sì, assolutamente, però nel, fratt- nel frattanto, diciamo, quando manca Kawhi Leonard, eh, stiamo vedendo un Paul George che è capace di caricarsi l'intera squadra sulle spalle talvolta e di portare i Clippers alla vittoria anche da solo, perché eh, va bene l'aggiunta di Rondo, va bene tutto quanto, va bene anche l'aggiunta di Nicola Batum che che sta giocando una buona stagione però parliamo sempre di una squadra dove ci sono due stelle di assoluto livello eh, e il terzo, il terzo giocatore è Marcus Mo, quindi attenzione attenzione perché se tutte e due le stelle di Los Angeles che sponda Clippers ma anche sponda Lakers però quello è un altro discorso se diventa comunque difficile per questi Clippers il fatto è che io vedo un Paul George lasciamo perdere i punti che ha segnato io vedo un atteggiamento di Paul Giorgio più silente Nico e, e più efficace lo, lo, lo vedo un po' col dente avvelenato rispetto allo scorso esatto. anno
0: Nico prima di sì, lasciarti eh, la parola eh. Nico prima di lasciarti la parola vi do proprio un, un... cercando le statistiche al volo su, eh, su internet ho digitato eh, Paul Giorgio e eh, A parte i punti di media sono 23,7 Però il il secondo risultato che mi dava Google Era la domanda Quindi la ricerca più googolata in assoluto dagli utenti Era ehm, Is Paul George good? Cioè Paul George è forte Quindi Mm. questo fa, fa capire e... Cioè
1: voglio dire è bastata una serie, bastata una serie esatto. di playoff nella bolla in un anno di pandemia per far domandare alle persone se Paul George è forte, è forte Mi spiego. Sì. Quindi, quindi l'atteggiamento di Paul George quest'anno era fondamentale anche, anche proprio per la percezione dei tifosi che esatto. hanno di questo esatto. giocatore Tra secondo me è, entrato, è rientrato in campo con, con l'atteggiamento giusto
0: anche secondo me anche secondo me e molto del mio giudizio positivo dipende anche da questo si è allontanato dai social che non è una cosa per niente banale quando le domande eh, che qualche forza non gli non serviva se vuole, esatto. quindi se Paul George secondo me quest'anno giocherà con il dente avvelenato vai Nico
2: sì no sul fatto di essere avvelenati insomma eh, ne avevano tutte le ragioni e, e sinceramente ecco mh, per i nostri ascoltatori ci sarà già il, il risultato per noi non c'è essendo eh, la sera antecedente alla partita però eh, c'è un bello scontro per i Clippers in questa, in questa notte NBA li aspettano i Phoenix Suns e quindi c'è anche un, 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 diciamo un, eh, vecchie storie tra Rondo e, e Stimperi eh sì. E ecco, dubito ci sarà Leonard, sarà un'altra occasione per vedere George da diciamo assoluto eh, trascinatore della squadra se sarà in grado eh, di superare una delle migliori squadre della, della sua conference perché i Suns non li scopriamo, ne abbiamo parlato eccetera però quello che ha fatto Chris Paul in settimana contro i mm. caldissimi New York Knicks eh, per fermargli la striscia fare il favore anche a Boston in quel caso uh-huh. fermando New York e, insomma Phoenix sarà insieme ai Clippers insieme ai Lakers insieme a Utah e insieme al ricchissimo Ovest che stiamo vedendo quest'anno ci, sarà anche, ci saranno anche i Suns e voglio proprio vedere in questa serata Diciamo un banco di prova ulteriore per i Clippers eh, considerando sempre l'assenza di Kawhi Leonard però è secondo me più importante giocare queste partite eh, contro avversari eh, è sempre regular season non conta niente però è diverso rispetto a giocare contro l'Oklahoma di turno perché anche in prima persona una squadra che affronta immagino mi viene da fare il paragone con Boston con un Oklahoma che viene da 14 sconfitte consecutive ti trovi immagino tra virgolette tranquillo pensi che riuscirai a vincerla eh, magari così costeggiando la gara e poi accendendo eh, diciamo quando conta, magari nell'ultimo quarto tante volte questo gioco si ci si scotta facendo questi ragionamenti io non lo so, eh? non, non voglio dire che Boston abbia fatto questo ragionamento però mi viene da pensare questo e invece quando c'è magari l'avversario si va a Brooklyn o in questo caso i Clippers affrontano i Phoenix Suns si parla di squadre eh, top seed nelle loro conference credo che i giocatori tirino sempre fuori qualcosa in più e potrebbe essere tranquillamente un antipasto di un un secondo turno di playoff chissà certo
1: potrebbe assolutamente esserlo anche i Clippers sono una squadra veramente competitiva e con tantissimo talento però hanno questi difetti strutturali no? che fanno, insomma, nessuna squadra in questa NBA sembra avere per ora, nemmeno i, i Brooklyn Nets tanto osannati per i problemi che dicevamo la scorsa settimana, l'incertezza della salute dei suoi campioni, ecco. Quindi nessuna squadra, nessuna squadra quest'anno è veramente sicura, secondo me, di arrivare fino in fondo. E questo aggiunge... Uh, parecchio, parecchio pepe no? alla stagione soprattutto ai playoff che stanno per arrivare e, se siete d'accordo userei gli ultimi dieci minuti di puntata per parlare di una terza squadra di cui parliamo veramente poco e che secondo me uh, è, è un po' arrivata alla fine del suo ciclo perché è evidente che non si riesce ad andare molto più in là con questo tipo di squadra e mi riferisco ai Portland Trail Blazers, ragazzi che Uh, insomma hanno va bene Canter 30 rimbalzi qualche, qualche settimana fa va bene Lillard con le triple dal logo le prestazioni incredibili va bene tutto uh, però insomma questa squadra è, è di nuovo altalenante anche quest'anno è una mina vagante uh, in ottica play-in e, e io non credo assolutamente che questa squadra Davide lo chiedo a te in questo caso per primo non credo proprio che, che, che i piani di Portland fossero quelli di fare la mina vagante tra settimo e sesto posto insomma a Dovest no, quest'anno non lo,
0: non lo erano l'anno scorso l'anno scorso l'esperienza della bolla li aveva un po' portati negli perurania perché hanno fatto non so se ricordate quella mega oggi siamo molto Marcorda con la bolla eh
1: sì perché arrivano i gli... playoff arrivano li, esatto quindi...
0: <ride> esatto, che, che li ha portati a, eh, diciamo, ad andare al primo turno. Poi, vabbè, ovviamente si sono schiantati contro un signore che viene da Aikron. Ma quello, diciamo, uh. prima o poi capita a tutti, e, certamente per quest'anno c'era. C'erano delle aspettative diverse, ora il punto è questo, io chiedo anche maggiori dettagli tecnici da voi, però la prima cosa che, che mi viene in mente guardando il roster è questa squadra si basa su due giocatori che sono... Che hanno un rapporto umano incredibile, inscindibile tra di loro. Si, si, uh, se, secondo me giocheranno insieme per tutta la carriera, addirittura. Io quindi, cioè, parlo di Lillard e, e Columan.
1: Invece io ci vedo un sì. po' Lauri e De Rosan. Ci ah,
0: vedo, forse è vero. Vorrebbero... Eh! Allora, beh beh io auguro a Portland allora che uno dei due sia De Rosen perché vorrebbe dire poi arrivare <ride> a vincere il titolo ah. l'anno dopo con il sacrificio sì, di uno dei due prendere però Kawhi diciamo altro, però. sono due giocatori ehm, fortissimi eh, che hanno un'empatia incredibile tra di loro e che però sono un po' copia carbone uno dell'altro sono due giocatori tra l'altro che hanno eh, visto, esatto. che visto che parlavamo prima Di Ben Simmons, ritorno a difendere la mia idea: sono due minus in difesa incredibili perché nel Lillard e nel McCollum vanno considerati neanche quando quando bisogna difendere. Quindi,
1: poi mettici anche Canter, eh, infatti, sono sono di gran lunga la peggior difesa NBA. Sì,
0: in più una serie di infortuni, eh, eh, Nurkic, gli stessi Lillard e McCollum che comunque ogni tanto stentano a livello fisico si capisce co- cioè, immo- razionalmente è giusto che sia così la classifica di Portland la squadra però non era assolutamente stata progettata per, per questo chissà sì. che non serva boh, forse scindere l'atomo Fa espl- esplo- esplodere un po' esplodere la squadra Dico, boh.
2: guarda io sinceramente non la vedo così eh, diciamo male eh, solo per appunto il il talento che guida questa squadra perché poi vedendo il record eh, mi sorprende il fatto che abbiano un miglior rendimento lontano dal parquet amico perché questa squadra c'è in casa è un 50% di vittorie spaccato mentre in trasferta è 17 vinti e 12 perse questo mi sorprende mm. molto ultimamente nell'ultimo periodo comunque non stanno giocando anche,
1: anche perché storicamente Portland al Moda Center è sempre stata molto ma molto forte
2: sì assolutamente poi c'è, c'è da dire che comunque Lillard ha dovuto trascinare la carretta con assenza dei Nurkic e McCallum contemporanea per, per due mesi di stagione praticamente quindi un po' il record anche figlio di, di questo perché sì Lillard può fare i quarantelli e dominare però è anche fisiologico che poi abbia magari un calo come ultimamente sta avendo sta tirando magari 37% dal campo nelle ultime partite, ma ecco, di, eh, appena dette queste parole, secondo me, non so, si sì, gioca stasera a Portland Memphis. Mi aspetto un Lillard che, che ne va, vada per 40-50 punti stasera dopo. Eh, sì, il... sì, e però dico.
1: Però in questo questo modo si rischia rischia di identificare Lillard come quel giocatore che in regular season o al primo turno ti vince le partite cinquantelleggiando, ma poi non c'è il roster per andare fino in fondo, cioè si rischia di sprecare un talento gigantesco come quello di Damian Lillard, anche per i motivi che dice Davide, cioè ci sono più e più doppioni all'interno di Portland che coprono le stesse più o meno gli, le stesse responsabilità offensive in modi diversi magari e, e invece abbiamo un'inconsistenza totale in difesa cioè veramente a, tra, a tratti, tratti bucatissimi i Portland Trail Blazers quest'anno amico.
2: sulla difesa non posso che darvi ragione io poi mi faccio sempre un po' paladino di de... Della, metà della difesa come, come diciamo fondamentale per vincere le partite? però eh. se voi andate a vedere la classifica dell'Ovest e eh, poniamo, eh, diciamo, eh, primo da rimarcare: Utah e Phoenix, ok, sono Explora, eh, una super stagione regolare e quindi meritano di essere dove sono. Poi davanti a Portland ci sono i Clippers, i Denver Nuggets, i Lakers. E Dallas, Dallas. che Dallas è una partita di distanza quindi secondo me ponendo appunto la, la premessa di eh, Utah e Phoenix sono nel primo e secondo seed perché stanno giocando la regular season migliore di tutti quanti non hanno avuto magari eh, gravi infortuni eccetera stanno giocando un super basket alla fine i Blazers sono nella posizione che dovevano essere perché non, non li vedo davanti alle Los Angelini Denver sinceramente dopo eh, la finale di Conference era una squadra di rampa di lancio e Dallas sta nonostante ad oggi abbia i playoff assicurati e non il play-in sta comunque attraversando un'annata di montagne russe quasi come Boston perché ecco nella notte appena passata hanno mh, come si può dire passeggiato una passeggiata di salute in quel di San Francisco a ah, ah,
1: ah, ah, State sì
2: Massacro proprio altre partite ci ricordiamo magari di di brutte sconfitte di Dallas pure loro con la difesa qualche problemino purtroppo credo che sia la stagione di quest'anno che non non lasci troppo cioè diciamo i risultati lasciano il tempo che trovano secondo me i playoff cambierà un po' tutto e poi vedremo però ad oggi Portland eh, avrebbe Memphis nel play-in. Sarebbe bello, eh, non
1: li darei favoriti, Nico. Non li darei favoriti perché Memphis, secondo me, è una squadra strutturata meglio. Poi, sicuramente il talento, e cioè, è sicuro che il talento di Lillard basta un po' a coprire tutti i buchi certe volte. Però è strutturata meglio Memphis. Io l'ho vista Beh, giocare insomma più di una volta, e, e hanno un gioco, magari non bellissimo, ma di un'efficacia pazzesca. Per essere una squadra di quel livello, dico, di un'efficacia pazzesca.
2: Sì, e poi, soprattutto, ecco, Memphis è una partita da Portland, il che vuol dire che fra 14 partite se, se potrebbe anche accadere di trovare magari Memphis sesta. Per certo. Dire. E trovare un play-in con un, un Dallas un Doncic contro contro, eh, contro contro Giamorat contro Lillard no magari un Giamorat <ride> oppure un Kerry contro Doncic ha il play-in quindi no, già, un, già sfide stellari alla...
1: comunque eh, i play-in già a ovest soprattutto ragazzi già sfide stellari si potrebbero profilare
2: eh, attenzione però Yes, io leggevo in articoli di ESPN diciamo eh, riguardanti il play-in una delle eh, diciamo io mm. faccio gli scongiuri potete immaginare quello che sto facendo però leggevo più di un analista che eh, eh, diciamo si auspicava un posto mm. eh, ah, o un al play-in per prendere
1: e con analista e con intendevi psichiatra
2: <ride> no no cioè eh,
1: ci sono... la... già cioè, si chiama la che serve a lui già cioè, Miami Boston dal play
2: <ride> eh, sì, diciamo, per aumentare la suspense o come possiamo dire per una finale di conference che chi si sarebbe aspettato poi l'anno dopo giocarsi il settimo posto ottavo eh. per Questo dire sì. mm. eh, eh. cosa sì. che potrebbe accadere in questa stagione che quindi vi lascia intendere quanto sia anomala perché eh, io se volessi da tanto però di risultati fresco eh, questa vittoria di Thunder con Boston ma po- potrei citarvi anche semplicemente due sconfitte consecutive dei chi chiuda Jets contro chi contro il Minnesota Timberwolves Timberwolves in Timber
1: incredibile sì, è eh, vero. Eh,
2: quindi eh, <ride> i risultati <ride> eh, lasciano un po' il tempo che trovano diciamo sono eh, contento un panolone però eh, Kerry nonostante questa sconfitta eh, è lì con i Warriors e sinceramente delle squadre che ad oggi sono al play-in io in partita secca eh, visto come sta giocando in questa stagione è quello che mi, mi farebbe più paura quindi a, ad ovest eh, avrei potuto eh, avere sì. timore a andare a giocarmi una partita secca contro Kerry, poi eh, mm. lo stesso, <ride> non contro, non contro Cold
1: State. Eh, contro Kerry, eh sì, per
2: contro Kerry. Sì, dall'altra parte ha, sono le due numero 10. Dall'altra parte a Est eh, ci sono un duo, un dinamico duo. Eh, uno da St. Luis. Eh, eh, amico di ah. Bill, che è tornato. E hanno, hanno finito la loro striscia come New York Knicks anzi anche i Washington Wizards hanno perso al supplementare contro, contro i San Antonio sport,
1: sport.
2: sì nonostante ah, beh, eh, che te lo dico a fare la tripla doppia di Westbrook <ride> perché... certo. a ah, che te lo dico a fare i 40-35 rotti punti di pre-play Bill.
1: Qua, qua te te le do subito le statistiche: 22, 13 e 14 per Russell Westbrook e 45 per Bradley Bill. Così, così. ah, tra l'altro, 45 con 0 su 4 da 3. Cioè, questo questo ha dell'incredibile, e 20 su 37 dal campo, vabbè cifre cifre assurde francamente scusate eh, però solo 5 liberi 45 punti senza triple cifre, so, da idee cifre primo repubblicane
2: <ride>
0: tutto mitreggio cioè,
1: incredibile sì, poi insomma Russell Westbrook ragazzi io ormai, ti fo, ormai ti fo spudolatamente per Russell Westbrook quest'anno perché eh, lo voglio ai playoff lo voglio playoff a tutti i costi
0: infatti Guarda, sei...
2: le tue aspettative <settative> potrebbero essere accolte mm,
0: infatti anche sì, sì, io sì sì io ci così. spero proprio allora io mh, vi sfido e prima del eh, diciamo prima dei play in forse penso così che... quando ci sarà un piccolo momento per fare alla fine de- della regular season vi propongo una puntata e chiedo anche a chi ci ascolta magari di comunicare tramite i nostri canali social e farci sapere se vi interessa come come idea ognuno di noi si sceglie le due o tre squadre per cui tra virgolette tifa eh, per per la post season e e diciamo spiega il perché anche tra le mie c'è Washington comunque
2: Potremmo, potremmo. Sì, posso intervenire devo darti una brutta notizia perché nell'articolo che leggevo dove si auspicava il Boston Miami, o si parlava di Kerry okay. contro Dodge, cioè il play in, spiegava che il play in si giocherà praticamente subito a ridosso della fine della regular season. Cioè, okay. il campionato dovrebbe finire il 16 maggio, ehm, dovrebbero iniziare i playoff il 22 maggio, e quindi le due partite. 7 contro 8 e 9 contro 10 si giocherebbero il 18 e il 20 o il 19 il 20, insomma,
1: l'ultimo spareggio
2: lo spareggio sì esatto per entrare come ottava insomma quindi magari il calendario eh, ci, ci proporrà eh, eh, diciamo sì, una maniare, puntata però, sì. con la regola ci sono conclusa però ecco era giusto così eh sì Vero,
0: infatti sì questa sarà una cosa da, da organizzare ma sicuro adesso... potremmo
2: farlo comunque la prossima puntata che saremo più vicini a... sì, al termine sì. del... che magari i play-in saranno tra virgolette un po' più inquadrati perché sinceramente eh, mi sembra abbastanza scontato vedendo le classifiche che almeno ad est eh, diciamo il, il settimo ottavo posto eh, è un po' difficile perché ci potrebbe essere sempre un crollo però secondo me Charlotte è abbastanza sicura di essere in uno di questi due posti ok credo. e come Indiana Washington c'è cioè l'Outsider Chicago però diciamo Indiana e la, ma- la matematica e
1: la matematica dà ancora delle chance anche ai Raptors che però a questo esatto. punto secondo me a questo punto secondo me converrebbe a Toronto, che tra l'altro sono rientrati in Canada eh? i Toronto Raptors ragazzi ieri proprio hanno esordito per la prima volta eh, 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 non in sono Canada di Tampa Bay i
0: Raptors. Le...
1: Sì, per le restrizioni Covid in America stanno diciamo si stanno sciogliendo pian piano come ne va il sole e quindi contentissimi di vedere esordire i Raptors sul loro campo era giusto così eh, forza Raptors ma per la prossima stagione perché, Eh sì insomma... Davide siamo contentissimi tra l'altro di, di, riaccol- di, di vedere riaccolti Toronto Raptors nella loro casa era anche ora eh, sì insomma è una squadra eh, che a questo punto, non so con quali velleità, possa, possa comunque voler fare il play-in. Eh, Nico magari è ha un'idea leggermente differente eh, su questo. E sottolineo comunque eh, le prestazioni di Anunobi che in questo momento della stagione sta crescendo moltissimo.
2: Sì, oggi sta giocando alla grande. Eh, sinceramente, nell'ultimo periodo Toronto st- sta giocando con tutta la squadra a disposizione più o meno però sono tornati sia Mm. Lauri oggi quindi ecco anche loro la matematica non li taglia fuori dal gioco per il play-in e soprattutto non taglia fuori anche i Chicago Bulls che se ci ricordiamo quando abbiamo fatto la trade deadline eh, non era protetta la scelta di quest'anno ma tanto vanno sicuro al play-in invece ad oggi non andrebbero al play-in e Certo. È, una, è una gara abbastanza eh, no abbastanza super equilibrata e soprattutto impronosticabile a destra ad ovest è ancora un po' presto per, calco, per fare calcoli sul calcoli a, a,
0: a
1: ovest ma, dico a ovest New Orleans eh, ormai direi alziamo bandiera bianca perché...
0: Mamma mia, que- quella squadra forse dovremmo dedicarle una puntata quando faremo i-, i peggio della stagione perché c'è una discrepanza tra talento sulla carta e, e poi gioco espresso in campo che...
1: Ma sì, de- delusioni dell'anno sicuramente New Orleans sì. è sacramento per me.
2: Ma New Orleans Per me è molto più... non tornano i giochi? scusate dicevo non tornano i conti per Sacramento c'è da dire pure la sfortuna o non saprei come dire perché Fox sta giocando da most improved tra virgolette certo. e adesso è fuori il protocollo Covid tolto da Ron Fox direi quest'anno Sacramento eh, diciamo sì eh, però perderà tutte le, non tutte le partite si fa per dire però eh, gli togli eh, Colui il quale gli fa la differenza e magari ecco loro come i Pelicans eh, i conti non tornano, dicevo perché il talento sembrerebbe poterli portare almeno con questo nuovo play in a giocare nel discorso, forse, e invece sono squadre comunque ancora un po' giovani, ancora un po' acerbe possiamo dire forse
1: sì per l'eternità probabilmente perché <ride> sempre, sempre sul punto di esplodere invece sempre ragazzine queste squadre peccato 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 per queste due squadre e, e ad est delusione forse indiana ragazzi Ma aspettavo di più da indiana
2: ah, loro alla final al play-in credo ci andranno sì, hanno, sì. hanno... Sabonis in infermeria perché diciamo anche lui eh, sta giocando una stagione decisiva Alla e fine anche Turner è fuori stata, assolutamente però sono, siamo contenti per la, Levert che sta comunque appunto in, con queste essenze lui e Brogdon stanno tirando un attimo la carretta e comunque io credo che li vedremo contro i tuoi Wizards al play in 9-10 mm. Non lo so eh... Beh è
1: una, una, eh, una bella sfida Guarda che io a me i Pesers piacevano tantissimo Se sono al completo È una squadra competitiva Soprattutto il quintetto è competitivo Poi le riserve insomma lasciano un po' a desiderare Sottolineo per Indiana Poi ragazzi se volete andiamo in conclusione Perché credo che abbiamo sforato l'ora ai 10 Non so se siamo andati oltre come al solito Però eh, un buon elemento che sta aggiungendo Indiana eh, è O'Shea Brissett che avevamo visto l'anno scorso qualche partita con i Raptors così scampoli di partite che invece adesso insomma 10 partite con Indiana eh, le ultime 10 appunto dei paesi essere giocate quasi 10 punti di media e 5 rimbalzi e l'ho visto giocare è interessante il ragazzo potrebbe essere un altro da tenere d'occhio tra quelli che, no, che si pescano dal sommerso per il resto, ragazzi, ha ragione Nico, tra infortuni e malanni vari purtroppo trovati a giocatori, è come che è successo all'Evert, la squadra non è mai stata al completo del tutto. Però Nico, sì, insomma, no, perdere, qualche, vittoria cioè, in più, qualche vittoria in più me l'aspettavo.
2: Assolutamente, quello eh, siamo d'accordo, ma ecco, questo discorso delle vittorie e comunque i risultati quest'anno mi sembrano veramente più strani del solito. Però e detto, sai, Indiana ha squadrato,
1: no. Indiana squadrato cioè, per esempio, da Miami te lo aspetti, no, non c'è Butler, partono stentatamente. da altre squadre te lo aspetti, da Indiana ti aspetti che comunque anche senza pubblico, no, Dice una squadra arcigna che regular season ne porta risultato, invece quest'anno
2: insomma. Guarda, loro hanno iniziato bene, poi sono stati diciamo... Eh, una serie di squadre, secondo me, escludo solo Utah e magari Lakers finché non hanno avuto i problemi, che insomma, fuori Lebron e Davis è normale, che vanno eh, al 50%. Insomma, però, eh, tutta la NBA su questa onda di vince due partite, una la perdi, tre, eh, diciamo, capito. Tutto così, un, sì. un letto cardiogramma impazzito. Siamo sì. lo Sì, sì, però, ma ecco.
1: infatti, Davide Davide, è bastato che i Knicks facessero nove vittorie in fila per parlare di miglior stagione da, da, del millennio dei eh, Knicks. Perché però è vero. Anche... No, no, sì, sì, vabbè, questo è, questo è vero, assolutamente. Poi tra l'altro gli, sento spesso gli amici di Knicks Nation Italia che loro viaggiano sulle nuvole in questo periodo, sono contentissimo per i tifosi Knicks perché ci voleva una soddisfazione ogni tanto, però per sottolineare il discorso di Nico, ecco, brillano come stelle nella notte le, le strisce di Washington e New York e ragazzi non è che ci aspettavamo le loro strisce di vittoria eh, quest'anno. Quindi è bastato, è bastato infilare qualche vittoria di fila per queste squadre per riprendere stagioni che andavano a sud? quindi attenzione perché nelle ultime 10-14 partite a seconda di che squadra parliamo potrebbe venire fuori non so, 7 vittorie consecutive dei Warriors e possono arrivare anche sesti a Ovest, adesso vedevo no? matematicamente è possibile Quindi è il momento in cui è tutto assolutamente incerto, cioè, è stata una bellissima chiacchierata però per ora parliamo sempre d'aria fritta no? perché bisogna vedere tra un paio di settimane come sono i piazzamenti
0: certo Allora io direi Valerio di darci appuntamento alla prossima settimana e adesso dico ai nostri ascoltatori che eh, siate pazienti e abbiate fiducia perché confabuleremo un pochino per creare qualche bella puntata da qui al cuore della, della stagione perché adesso ormai ci siamo eh ragazzi
1: eh sì, eh sì, eh ci sì siamo, Avrei, ah, tenteremo di avere dei buoni ospiti per commentare eh questi sì. playoff chissà sì. se ci riusciremo
0: io ho segnato sul calendario la data di domenica eh, domenica itali- ore italiane 21 perché ci sarà... Bax, Brookin' Nets. Io sarò lì a prendere appunti per poi dire. Ve l'avevo detto quando i Bax elimineranno i Brookin' Nets. Ai Così, no. <ride> Stu studia, Davide
1: Studio. perché giovedì ce la racconti. Eh. Sì,
0: esatto, esatto. E, um, <ride> allora, a, parte, a parte le battute, video appuntamento. Come sempre, a giovedì prossimo ringrazio Valerio e ringrazio Nicolas e vi invito a seguirci sui nostri canali social di Radio Praxis e soprattutto di NBA Pick and Pop con i nostri recap giornalieri delle, delle squadre NBA. Stiamo creando una bellissima rete e, e un bellissimo. Eh, diciamo, Progetto bellissimo oggetto, Esatto che, che dà voce a tantissime a Tutte le, le, le piccole fan base italiane delle, delle varie squadre E piano piano li stiamo facendo conoscere Ospitandoli nelle nostre puntate Detto questo Anche, vost- anche stavolta abbiamo ampiamente superato L'ora di puntata Quindi è ora di salutarci Ciao Valerio, ciao Nico
1: Ciao Davide, ciao Nico Un saluto a voi e uno ai, nostri, ai nostri ascoltatori
2: Ciao ragazzi, a presto, alla prossima puntata.
0: A production...